0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, já, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição número 454 do Futebol de Verdade, edição para essa 19 de outubro de 2021. Regressa hoje a Liga dos Campeões. E, é natural, esta edição do Futebol de Verdade vai ser muito virada para aí, porque vamos ter, já hoje, o Sporting a jogar em Istambul contra o Besiktas, às 17h45, atenção que a hora não é muito normal, 17h45, é mais cedo que é costume, muitos de vocês vão estar ainda, com certeza, a, a trabalhar, e, portanto, não poderão seguir o jogo com a atenção que ele, com certeza, merecerá, e depois, mais logo, 20 horas Teremos, então, esse Flóculo Porto-Milan. Uh, são dois jogos fundamentais para as equipas portuguesas. Atenção. Dois jogos em que uh, tanto o Sporting como o Flóculo Porto jogam grande parte das possibilidades que têm de seguir em frente na prova. E, atenção... Não estou a ser, um, não creio que esteja a ser tolinho quando falo, quando falo nisso, sobretudo quando se olha para o facto do Sporting e Futebol Clube Porto terem neste momento, respectivamente, zero pontos e um ponto, mas uh, há, muito, há muitas Champions ainda pela frente e, uh, por exemplo, no caso do Sporting, que perdeu os dois primeiros jogos, terá agora uh, dois jogos consecutivos contra aquela que eu acho que é a equipa mais fraca do grupo e que também tem zero pontos neste momento. Vamos imaginar uh, que o Sporting consegue... Uh, e eu acho que para o Sporting a coisa coloca-se muito uh, nesta, um, nesta base, das duas uma. Ou consegue uh, fazer quatro pontos de jogos contra o, uh, contra o Benítez e fica bem colocado para continuar em prova, por exemplo, uh, na. Uh, na na Liga Europa, ou consegue fazer seis pontos uh, e aí uh, poderá inclusive recolocar-se uh, na luta para, para continuar em prova na Liga dos Campeões. Não será fácil porque o Ajax e o Borussia Dortmund parecem ser duas equipas uh, de outro nível. Ora bem, pergunta-me o João Correia, uh, se eu acho que o Porto deve apostar no meio campo de força no meio campo de criatividade, já lá vamos, João, já vou falar do jogo do Porto, quero seguir aqui os jogos, primeiro do Sporting porque é primeiro, e depois o jogo do Floco do Porto. O Carlos Guiste pergunta-me que espero em termos táticos do 11 do Sporting e do Porto, não espero grandes novidades. E o Nuno Matos diz-me que tem que ganhar hoje o Sporting, é como o Porto. Acrescenta o Michel Alves que, na minha opinião, dia D para Sporting e Porto na Europa é verdade, este vai ser o dia fundamental mas vamos lá, então, a tratar, olhar para os jogos 1 a 1. Antes tenho que vos lembrar que o Futebol de Verdade está de volta, vai para o ar todos os dias Meia e meia, em novos moldes, agora estou a fazer isto um, isolado, completamente sozinho, como diria, o, o, como diria um velho narrador uh, da escola antiga, uh, e portanto isso quer dizer que os vossos comentários não vão ser tão frequentes. Eu, de vez em quando vou olhar aqui para a caixa de comentários e vou colocá-los, mas não vai não estar aqui uma pessoa comigo a colocar os comentários uh, diretamente uh, e eu naturalmente para estar a desenvolver o meu raciocínio não consigo estar a ler os vossos comentários ao mesmo, ao mesmo tempo. Uh, portanto uh, uh, peço desculpa por isso, mas prometo que vou abrir uh, períodos ou espaços neste futebol de verdade uh, assim que acabar de falar de um tema para ir aqui aos vossos comentários e os colocar também. Consigo colocar em direto comentários que me cheguem do Facebook uh, do uh, Youtube e da Twitch. Não consigo colocar em direto os comentários que me chegam do uh, Instagram, embora possa também referir-me a eles, porque quem está a ver no Instagram, eu já expliquei ontem, eu estou a fazer o programa via StreamYard e o StreamYard não dispara para o Instagram portanto, aquilo que os comentários que eu consigo colocar na transmissão em direto são apenas os que disparam para o Instagram para, para os quais o StreamYard dispara Facebook, Youtube e Twitch o Instagram, quem está a ver no Instagram consegue ler os próprios comentários e neste momento, por exemplo, pergunta-me no Instagram o Ivo Rocha FCP, que pelo nome deve ser adepto do do Porto. Será que o Porto vai alterar muito? Parabéns pelo programa. Obrigado, Ivo. Não creio que o Porto vá uh, alterar muito. O Correio é Fixo. Pergunta-me se houve cortes no orçamento. Não, houve uh, mudanças. Vamos lá, vamos dizer assim... Uh... O futebol, de verdade, era feito por uma equipa de três pessoas que neste momento estão a fazer outras coisas, porque uh, uh, foi decidido por quem tem que decidir que assim teria de ser. Não vou alongar muito sobre esse, sobre esse aspecto. Vamos mas é falar de futebol, é isso que interessa. O que interessa também é, tal como está a passar aqui embaixo, uh, vocês darem um salto a otadeia.substack.com, é onde estão todos os meus conteúdos de texto, uh, e ainda hoje de manhã, por exemplo, escrevi sobre os jogos de uh, Sporting e futebol do Porto, Uh, e uh, me referi a eles usando o exemplo da época passada do Rio Ave. Ora, o que é que se passou com o Rio Ave? E houve, houve muito comentário depois, uh, sobretudo no Facebook. Uh, eu acho que as pessoas muitas vezes não leem e comentam. O problema é esse. As pessoas não lêem como acham que lá está a dizer qualquer coisa. E como acham, então, vai disparar um comentário uh, consoante aquilo que acham que lá está. Nem sempre é aquilo que lá está, de facto. Uh, e então houve comentários de gente a dizer-me, pá, lá está este a comentar o que o Sporting vai fazer hoje, só porque o Rio Ave no ano passado eliminou o Bexictas, agora já está a querer destruir o Sporting, porque se o Sporting não ganhar o Bexictas, então é porque é mais fraco que o Rio Ave. Bom... Depois, vêm outras a dizer assim, bom, lá está este, só porque o Rio Ave, no ano passado, foi aos penaltis com o Milan, e só foi eliminado nos penaltis, agora, se o Porto não conseguir ganhar o jogo, já está a querer destruir o do Porto. Mas ninguém leu. Ou, ou melhor, os que leram não fizeram este tipo de comentários. A ideia do texto era, precisamente, a de explicar que no futebol uh, vale muito o momento. E como vale muito o momento, aliás o Manuel José uh, tinha aquela frase uh, que é válida, que o futebol é um momento. E o futebol é um momento porquê? Porque se nós formos a ver, no ano passado o Rio Ave bateu-se de igual para igual com o... Ah, ainda houve outros que foi aqueles que vieram dizer, bom, lá está este a dizer que o Rio Ave, como perdeu com o Milan, desceu de divisão. Não, não foi nada disso. Uh, ou lá está este a dizer que o Rio Ave porque se esforçou muito na Europa, desceu de divisão. Também não foi nada disso. Eu não estava a avaliar a época do Rio Ave. A época do Rio Ave já foi no ano passado, já não, já não interessa, já a é história. Enfim, eu vou ter secções de história no meu Substack, mas uh, neste momento já não é isso que interessa. Uh, aquilo que interessa neste momento, de facto, é uh, olhar para os jogos de logo e perceber uh, que uh, um, os jogos são uh, 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 fruto da realidade de hoje. E que, da mesma forma que o Rio Ave, na época passada, acabou por descer de divisão, mas, quando conseguiu mentalizar-se, quando conseguiu estar forte, quando conseguiu encarar uh, adversários daquela, daquela qualidade, foi capaz de se bater de igual para igual. E isso não quer dizer que fosse tão forte como o Milan ou como o Besiktas, e tanto não era que depois deixou de divisão. Também quer dizer que, só porque o Rio Ave, há um ano, uh, se bateu de igual para igual com o uh, Besiktas e com o Milan ganhando a uns nos penaltis e perdendo com outros nos penaltis, isso não quer dizer que agora, de repente, o Besiktas e o Milan sejam do nível de uma equipa que, aqui em Portugal, deixaria de divisão. Foi o que aconteceu ao Rio Ave. E, portanto, não vão ser favas contadas para o uh, Sporting e para o Flóculo Porto. A esse propósito, deixem-me dizer-vos, e aqui estou a falar de... Está no uh, Instagram que, uh, como faço todos os dias, no segmento do, uh, do último passo, do texto das oito da manhã, uh, lancei a sondagem diária, que lance sempre para quem uh, eventualmente me segue nas uh, redes sociais, uh, e a sondagem de hoje perguntava-vos uh, se o Sporting e Porto têm boas probabilidades de ganhar hoje. Neste momento, 61% de vocês... Enfim, as respostas são sempre um bocadinho após exagerado, não é? Como é natural. Uh, temos à volta de 150 respostas. Uh, e 61% de vocês dizem sim, está no papo. Uh, 39% de vocês dizem não, estás a brincar. Uh, portanto, uh, divide-se um bocadinho a, a, a audiência. Eu acho que são jogos, e agora para falar mais concretamente deles, são jogos em que as duas equipas portuguesas podem perfeitamente fazer bons resultados. Uh, acho que equipa por equipa um, o Sporting é superior ao Besiktas, equipa por equipa, o do Porto não vou dizer que seja superior ao Milan mas bate-se perfeitamente com o Milan e a coisa pode calhar para um lado ou para o outro e isto não é porque eu acho que o Sporting é muito superior ao Porto, ou que é superior ao Porto, não é porque acho que o Milan de facto é mais equipa do que é o Besiktas uh, mas uh, agora, isto não quer dizer que tenham a ganhar, não quer dizer que a coisa esteja feita. Uh, portanto uh, é preciso encarar o jogo e uh, sublimar o aspecto mental perceber que uh, e, e aliás os jogos foi isso que eu expliquei um bocadinho no texto hoje de manhã aquele que as pessoas muitas delas não leram mas comentaram uh, que por exemplo o Sporting aquilo que aconteceu ao Sporting no jogo contra o uh, Ajax foi muito uh, uh, o terem chegado lá a achar que uh, eram favas contadas, porque, enfim, a é o Ajax, vendo o campeonato da Holanda, uh, e o Sporting foi campeão em Portugal, portanto, os jogadores entraram ali todos a achar que era a última bolacha do pacote. Não eram. Uh, depois, no jogo com o Borussia Dortmund, foi um bocadinho o contrário. Uh, a equipa uh, uh, entrou no jogo... A achar que precisava de uh, controlar danos, a achar que precisava de. Uh, que, que tinha corrido tão mal o primeiro jogo que agora o importante era ser uh, 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 forte do ponto de vista e seguro do ponto de vista defensivo uh, e, portanto, acabou por uh, deixar de uh, exercer o futebol ofensivo uh, e, por isso mesmo, o Sporting em Dortmund conseguiu defender-se competentemente, mas não foi capaz de mais do que isso. Ora bem, olhando para isto. Eu acho que o Sporting, se ganhar os dois jogos ou bexictas, e atenção, não é fácil, mas é fazível, é possível, se ganhar os dois jogos ou bexictas, e, sobretudo, se do outro lado, nos dois jogos, no confronto duplo também, entre Borussia Dortmund e Ajax, houver uma equipa que se superiorize, é mais chato se eles ganharem três pontos cada um, mas se houver uma equipa que, fizer, que faça quatro pontos ou até seis, dessa forma, avançando imediatamente em direção à qualificação, Uh, o Sporting poderá ter aqui boas possibilidades de, uh, nas últimas duas jornadas, vir ainda a discutir a qualificação e, pelo menos, entrará nelas uh, com uma superioridade tal perante o Besiktas, que dificilmente deixará de continuar para a Liga Europa. Portanto, eu acho que uh, estes dois jogos são, por isso mesmo, muito, muito, muito importantes. Agora, vamos lá ver. O Sporting vai, uh, foi para Istambul com uma dúvida, que era Pedro Porro. Pedro Porro, aparentemente, fez uh, um, um, um teste que deu para poder vir a jogar. E isso é bom. Pedro Porro estava a ser, nos últimos jogos, dos melhores elementos da equipa do Sporting, um dos principais desequilibradores do ponto de vista ofensivo. É verdade que, entretanto, foi para a seleção, esteve duas semanas sem jogar, depois voltou, fez aqueles minutos contra o Bolenense e fez-os precisamente porque esteve duas semanas sem jogar. E, Magoou-se, uh, se calhar vai entrar em jogo com algumas dúvidas relativamente à, 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 à zona do tornozelo e, portanto, poderá uh, não ser um jogo uh, para Porro brilhar. Mas Porro vinha sendo um dos melhores do Sporting e, por isso, com certeza que será uh, titular. Agora, a minha dúvida principal relativamente à equipa do Sporting e já alguém aqui me perguntava uh, se, uh, se eu achava que o Sporting ia jogar com dois ou três médios. Deixem-me só olhar aqui para ver se encontro esse, esse, esse comentário. Um, foi o Fede Gui, que está aqui, uh, que me pergunta se o Sporting vai entrar com dois ou três médios. Eu acho que vai entrar com dois, como entra sempre. Agora, a questão é que... O Sporting, geralmente, nos três da frente, tinha os jogadores que eram aquilo que eu chamo complementar, jogadores que uh, eram diferentes um do outro. Uh, Paulinho, sempre a baixar para, em desmarcações de apoio, para dialogar com os médios, para tentar as ligações por dentro. Um, depois, o Pedro Gonçalves, que é o um jogador que faz um bocadinho as duas coisas. Tanto vai buscar a profundidade como baixa também uh, para jogar entre linhas. E o Nuno, o Nuno Santos, que muitas vezes era ele quem ia à procura da profundidade e era ele que dava largura. Agora, o que acontece uh, com sobretudo se jogarem Sarabia e Pedro Gonçalves, é que aumenta a criatividade do ataque, aumenta a capacidade de resolver no 1 um para um, porque eu não tenho dúvidas que Pedro Gonçalves e Sarabia são os dois jogadores individualmente mais fortes da equipa do Sporting para atuar naquela área, mas diminui a tal complementaridade, a tal capacidade para fazer diferente. Porque, sobretudo, se jogarem uh, com os pés trocados, uh, enfim, com os pés trocados, não é? Eles não têm que entrar em campo com, <risos> com as pernas cruzadas, não é nada disso. Mas se jogarem o Sarabi, que é esquerdinho do lado direito, o Pedro Gonçalves, que é destro do lado esquerdo, a, muitas vezes eles vão procurar a solução individual, vão procurar a ligação interior, vão procurar a partida então, <ped> de uma Sporting a até que se dá, então, sim, usá-la. Pedro Porro e, creio que Matheus reis. E perde um bocadinho também velocidade e capacidade para ir buscar profundidade. Portanto, este Sporting será sempre um uh, work in progress será sempre uma equipa que vai evoluir em competição e foi isso que não fez o ano passado foi essa sorte que o Sporting teve no ano passado como não tinha competição internacional pôde evoluir sempre uh, uh, nos treinos, pôde crescer nos treinos pôde estar contra adversários de uma, de uma valia ligeiramente inferior e isso foi naturalmente Bom para, para para a equipa do Sporting. Desta vez não, vai ter que evoluir em competição e por isso mesmo acaba a equipa por ser mais 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 uma incerteza. Pergunta-me ainda o Fede se eu não acho que Sarabia e Gonçalves eh, tornam a transição defensiva mais frágil. Enfim, não 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 vou tanto por aí. Não creio que seja tanto essa tanto essa a questão. Bom, do outro lado ao Besiktas. E o Besiktas vai recuperar Miralem Pjanic. Pjanic é o homem que faz jogar esta equipa do Besiktas. É um jogador de uh, categoria superior. Um, é um jogador que uh, naturalmente, enfim, passagens pelo Juventus, pelo Barcelona. Uh, é um jogador que é capaz de a transformar esta equipa do Baxictas. O Ruben Amorim disse isso. Se o deixarem pensar, ele um, vai, vai causar problemas ao Sporting. Porque um jogador com espaço, a capacidade de lançamento, a capacidade que ele tem uh, para colocar a bola atrás da última linha da equipa adversária, pode vir a ser um uh, sério problema para, um, para o Sporting, mas não é só o Pjanic. Atenção, é preciso ter em conta que o Baxictas não é só o Pjanic. Há Ghezal. Ghezal é um jogador muito criativo, um escardino a jogar a partida direita. Há o efeito Rosier, Vamos ver, Rosier uh, foi um jogador que passou pelo Sporting, deu-se mal uh, no Sporting, deu-se mal com o Ruben Amorim, um, um jogador que uh, 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 poderá querer provar alguma coisa neste jogo. E aqui depende um bocadinho daquilo que for também a força mental do Rosier e a capacidade que ele vier a ter de mostrar num dia, em 90 minutos, enfim, dois dias, em 180, porque vai haver outra vez jogo daqui a duas semanas, a que uh, foi uma injustiça não, uh, não ter sido aproveitado do Sporting veremos se ele consegue ou não provar isso o Benfica vem com três derrotas nos últimos quatro jogos perdeu com o Altai, 2-1 perdeu com o Ajax 2-0 uh, perdeu com o Basaksehir 3-2 pelo menos ganhou por 2-1 ao Sivasspor uh, Diz-me o César André Nóbrega que o Rosier a uma passadeira. Aliás, é um bocadinho a história desta equipa do Besiktas. O Besiktas sofreu golos nos últimos sete jogos. Vai com sete jogos consecutivos a sofrer golos. Agora também os marca, geralmente. E aí o contributo de Pjanic, de facto, é muito, muito importante. Vamos então olhar para os vossos... Uh, comentários sobre este Sporting, ou este Besiktas Sporting, um, para ver o que é que vocês têm, então, para dizer. Queixa-se o Vasco Batista das interferências. Uh, Vasco, já ontem tive aqui algum... O problema é da internet. Uh, uh, a ligação de internet não está estável. Vou ter que encontrar aqui uma solução nova uh, e não há... Uh, não há uh... Não, não consegui ainda fazer isso, mas espero resolver isso em, em, em breve. Uh, depois, uh, o Ricardo Rodrigues chama a atenção para a força do público na Turquia, que faz com que o Besiktas equilibre as partidas, mesmo contra adversários teoricamente mais fortes. Não foi assim com o Borussia Dortmund? mas também, enfim, não me recordo, lembro-me do jogo vi o jogo, não me recordo se uh, havia público ou se havia muito público hoje vai haver uh, 50% da lotação do estádio uh, e isso acabará por, uh, por vir a ser, se calhar, favorável ao Sporting que não é o estádio cheio, mas mesmo assim vai haver muita gente a fazer muito barulho. Diz o Nuno Santos que em Dortmund do Sporting é à espera de Holland que não jogou uh, e o Dortmund com Holland é uma coisa sem assim, Holland é uma equipa muito mais acessível hoje contra o Ajax vai jogar com certeza o Herring Holland uh, e isso uh, vai ser certamente um um problema para o, para o, para o Sporting. Diz-me o Ricardo Matias, que me pergunta se os adversários do Benfica na Champions são mais fracos que os do Sporting. Não, não me parece, ó, Ricardo. Não, me pare, não sei se está a querer fazer a pergunta do ponto de vista da ironia, mas creio que não, que não são. Embora, atenção, este Ajax é mais forte do que muita gente achava, eu incluído, é uma equipa bastante forte. Está agora a mostrar uma pequena quebra. Na altura em que foi jogar com o Sporting, depois teve ali 4 ou 5 jogos seguidos a marcar sempre muitos, muitos golos. E isso um, acabará por ser, uh, se calhar, um, um efeito importante para a equipa do Sporting também, o, uh, do, do, do Ajax, aliás. O Vasco Batista... Diz-me que o melhor será mesmo o Sporting entrar em 3-5-2, com superioridade no meio campo, com Palhinha, Mateus e Pote, Sarabia e Paulinho na frente. Uh, portanto, uh, com Pote mais próximo dos médios. Pode acontecer, eu acho que tanto o Pote como o Sarabia acabam por preencher muito aquele, aquele espaço. Uh, e, portanto, isso acaba por, por, por facilitar a, a, a tarefa do Sporting em termos de, um, de, 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 de responsabilidades defensivas. Bom. Hum, tenho que retirar este comentário do, do Vasco Batista. Que agora já o perdi. Está aqui, Muito bem. já está. Bom, vamos então. Fogo do Porto às 8 horas vai jogar em casa com o Milan. As contas do Porto fazem-se de maneira ligeiramente diferente das contas do, um, do Sporting. Porquê? Porque o do um, Porto já conseguiu pontuar. Empatou fora contra o Atlético de Madrid. Uh, o Milan está, tal como o Besiktas, com zero pontos. Perdeu os dois jogos. Mas é uma equipa mais forte do que o Besiktas. Não tenho grandes dúvidas. Uh, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Mesmo o Milan com algumas ausências que se vai apresentar hoje no estádio do Dragão. Uh, agora, o Porto... Uh, vai também ficar um bocadinho à espera de ver o que é que acontece no duplo confronto entre o Liverpool e o Atlético de Madrid. Bom, bom para o Porto era que o Liverpool ganhasse os dois jogos. Isso era fantástico. Porque, tal como o Sporting, o Porto estará à espera uh, que, uh, do outro lado, uh, uma das equipas ganhe supremacia para depois o Porto poder vir a discutir o segundo lugar com a outro. É difícil para o Porto, sobretudo depois de ter perdido em casa com o Liverpool por 5 a 1, vir a discutir o primeiro lugar do grupo. Agora, se o Liverpool ganhar os dois jogos ao Atlético de Madrid, ou se pelo menos ganhar um e empatar outro, isso faz com que o Porto possa depois, sobretudo se vencer os dois, as duas partidas contra o Milan, possa entrar em, em campo na, na partida em casa contra o Atlético de Madrid, sabendo que a vitória lhe chega para conseguir na prova. E para o do Porto era muito importante manter esta lógica recente de resultados, Uh, em que uh, o Porto passa sempre uh, aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em três participações na Liga dos Campeões com o Sérgio Conceição, passou sempre aos oitavos de final e duas vezes chegou mesmo aos uh, quartos de final. isso acaba por ser, naturalmente, importante para o Porto manter esta... esta... Porque é assim que se constroem equipas europeias. É assim que as equipas uh, conseguem chegar... Uh, e ganhar o tal pedigree que o Porto, uh, muitas vezes, uh, apresenta. Agora, do outro lado, só uma equipa do Milan que está bem. Também sofre muitos golos. Aliás, os últimos dois jogos ganhou os por 3 a 2. Uh, há também, no meu substack uh, quem quiser dar lá um salto, uma divisão estatística deste jogo, deste Porto-Milan, uh, onde isso é, é mostrado. Uh, mas uh, este do Porto uh, é uma equipa que, nas, na, nesta Liga dos Campeões, uh, mostrou duas caras. E vamos ver qual é a cara que vai aparecer hoje. Curiosamente, a equipa não foi tão diferente assim. Eu hoje estava a olhar para, para a antevisão dos, de, que os jornais fazem da, da equipa do Porto um, e a pensar naquilo que foram os dois 11 apresentados por Sérgio Conceição, primeiro fora de casa contra o Atlético de Madrid e depois em casa contra o Liverpool. Mudaram apenas três jogadores, de um 11 para o outro, e dois deles por impossibilidade, porque Mbemba estava castigado, foi expulso no último minuto do jogo em Madrid contra o Atlético, Pep estava lesionado. Portanto, Mbemba e Pep deram lugar a Fábio Cardoso e Marcano, que foram os centrais no jogo contra o Liverpool. Um, e a outra alteração foi a troca de Gruites, que jogou em Madrid, por Sérgio Oliveira, que jogou em casa contra o um, Liverpool. De resto, tivemos sempre um Porto com Corona, defesa de direito, tivemos sempre um Porto com Tony Martinez e Taremi, os dois na frente, Uh, eu acho que pode muita gente dizer, não, isto é uma loucura ir jogar contra uh, o Milan com dois avançados. A questão é que o Porto se coloca os dois avançados, defende melhor. Porque a sua primeira zona de pressão passa a ser mais bem feita. Uh, passa a ter mais gente a condicionar a saída de bola do adversário. E atenção, o Milan raramente baixa um dos médios para fazer a saída a três. Geralmente sai com os dois centrais, com os laterais. Um, e se houver aqui um encaixe pode acontecer perfeitamente Taremi, e Tony Martínez nos dois centrais do Milan um, depois Luís Dias Otávio uh, nos dois laterais do Milan, uh, isto pode fazer com que o Milan tenha dificuldades a sair e que o Porto venha a conseguir recuperar algumas bolas uh, em zona alta do campo e isso é naturalmente muito importante uh, para uma equipa que é muito forte na transição e um, quando o Porto vai jogar contra um Milan que vai ter muitas ausências Atenção, é preciso ter isso em conta. Hoje faltam na equipa do Milan uh, Manhã, Florenzi, Teo Hernandes, Quessier, Braim Dias, Rebic. Portanto, são vários jogadores que são potencialmente titulares que não estão uh, na... Uh, não podem jogar hoje na equipa de, uh, de Pioli. Portanto, o que é que isto significa? Que, enfim, o Porto já em condições normais poderia perfeitamente ganhar o jogo. Assim, tem boas condições para ganhar o jogo. E eu acho que o Sérgio Conceição vai entrar com os dois avançados. Eu falo IA, pelo menos. Enfim, não sei como é que são os jogadores, não sei como é que um, eles se comportaram nos treinos, se deram boas ou mais respostas, mas uh, 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 acho que a equipa do Porto, com Taremi e Tony Martinez é mais forte não só a atacar, porque tem soluções de profundidade e de jogo entre linhas, mas também é mais forte do ponto de vista defensivo, porque consegue fazer uma pressão imediata. Outra possibilidade. E eu creio que há essa hipótese também: é o Porto entrar uh, com, uh, numa espécie de 4-2-3-1 e dê esta posição, uh, mantenha Taremi como ponta de lança, uh, saque fora o Tony Martínez e entre para uh, jogar ali naquele espaço interior, atrás do ponta de lança, seja o Vitinha, seja o João Mário para defesa de direita, com a passagem do Corona para ali. O Sérgio Conceição já testou isso, já testou jogar com o Corona na zona central, não correu muito bem. Parece-me que é algo que o jogador ainda terá de se uh, habituar. Também pode acontecer, Corona na direita, Otávio uh, como uh, segundo avançado. Enfim, embora aqui me pareça também que uh, Otávio será sempre mais terceiro médio do que segundo avançado. Uh, mas uh, fico na expectativa de perceber qual vai ser então uh, o, o 11 escolhido por Sérgio Conceição uh, para a equipa do Futebol Clube Porto hoje, sendo que do outro lado está o um Milan que uh, é forte. É preciso ter isso em conta. A forma como o Milan no último uh, fim de semana uh, deu a volta a um 0-2 um é verdade que foi em casa uh, é verdade que foi contra uma equipa como o Verona que não é uma das equipas mais fortes da, 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 da Série A. Mas uh, na segunda parte o Milan deu a volta de 0-2 para 3-2. Foi exatamente o que lhe aconteceu, mas ao contrário na Liga dos Campeões. Este Milan esteve a ganhar em Anfield ao, ao Liverpool, esteve a ganhar em casa ao Atlético de Madrid, perdeu os dois jogos, está com zero pontos, mas com certeza que não desistiu ainda uh, da possibilidade de vir a ser uh, apurado nesta, nesta Liga dos Campeões. Uh, portanto, Jogo muito importante para o Porto também, tal como para o Sporting, uh, sendo que no passado recente há esse histórico de o futebol do Porto ter uh, supremacia. Perante... Da mesma forma que contra equipas inglesas, geralmente a equipa do Porto entra em campo e já sabe o que é que vem aí, e não são boas notícias, contra equipas italianas as coisas têm quase sempre corrido bem. Uh, Porquê? O Porto eliminou a Juventus no ano passado. É verdade que foi eliminado pelo Juventus há dois anos, salvo erro, mas uh, eliminou duas vezes a Roma, eliminou o Nápoles. Uh, portanto, é uma equipa que, uh, uh, ultimamente, se tem dado muito, muito bem contra a oposição vinda de Itália. Ora bem, vamos lá então olhar aqui para os vossos comentários relativamente ao uh, Milan-Porto. Uh, o que é que me dizem a este, a este respeito? Há muito comentário relativamente ao Sporting, mas o sport, do Sporting já, já falámos há bocado. Um, Pergunta-me o Paulo Neves se o Corona vai ser vendido em janeiro. Oh, não sei. Eu acho que em janeiro raramente se fazem, se fazem bons uh, negócios. Pergunta-me o Josias. Se não foi o Verona que ganhou 3-2, olha, a Roma do Mourinho, de repente não lhe sei dizer. Não lhe vou dizer nem que sim, nem que não, porque me parece que não, não, enfim, não, tenho, não tenho certezas absolutas a esse respeito. A minha memória já não é aquilo que já foi em tempos. Sou capaz de lhe dizer os resultados de 1985, 86, os deste ano nem, nem sempre. Ora bem, isto agora de repente andou-me aqui muito, muito para a frente. Uh, e eu não era isto que eu queria, uh, mas... Uh, ora, mais comentários vossos. Uh, Diz-me o Alcides Correia voltar a falar do Sporting. Não, o Sporting já foi há bocado. Uh, Pergunta-me o Manuel Marques se acredito mais num bom resultado para o Sporting ou para o Porto. Uh, não vou oferecer suscetibilidades. Acho que ambos têm a hipótese de conseguir um bom resultado hoje. Ambos com dificuldades. O Sporting porque joga fora, o Porto porque joga contra um adversário um, superior. Uh, pergunta-me o Apocalipse Forever se eu penso que o facto de poter isto ainda é Sporting, não, se, uh, Sporting já foi uh, chegou tarde, peço desculpa uh, o Michel Alves pergunta-me quem vai guardar uma moedinha para apostar no xerife Tiráspol <risos> eu não aconselho o Michel, eu acho que o xerife vai perder com o Inter, mas enfim uh, é aquilo que, uh, que, me, que me parece a mim, ou como o Josias costuma brincar muito comigo e Uh, diz que eu me engano muitas vezes e, se calhar, até, até assim até é a verdade. O Carlos Goucho diz que o Porto, se não ganhar em casa ao Milan e ao Atlético, não pode sonhar com o apuramento, como é evidente. Enfim, eu acho que tem que uh, ganhar uh, pelo menos, fazer quatro pontos contra o Milan, se ganhar fora e empatar em casa, e depois ganhar em casa ao Atlético. Mas para isso é preciso que o Liverpool faça a, su a sua parte. Uh, pá, pá, pá. Uh, o Ivo Ovi também me fala no Xerife. Há muita gente preocupada aí com o Xerife. Uh, diz o Fedegui. Uh, estou à espera daquele 11 mais forte e que vimos nos anos anteriores, tirando só o Marega, também me parece que sim. O Carlos Guist uh, chama a atenção para Tonal e e Kessia e fazem um meio-campo fortíssimo. Atenção, não há uh, Kessia, que está castigado. Uh, e depois falam também em Rebic, Leão e num um perigo, uh, já para não falar das jovens pérolas, também não haverá Rebic, está castigado. E não vai começar do banco com Girou a jogar na frente. Chama a atenção o Apocalipse Forever. O Milman vem com muitas baixas, mas pode ser perigoso no contra-ataque. Pelo que o Porto vai usar um meio-campo com o Uribe, Sérgio Oliveira e Gruites. Não acredito uh, que seja assim. Mas, enfim, pode acontecer. Mais depressa vejo a entrada, por exemplo, do uh, Vitinha uh, para um trio de meio-campo. Uh, mas não creio ainda assim que vai ser, ser isso a acontecer. Pergunta-me o Carlos Gusto quem eu acho que vai ser o parceiro do Uribe. Eu acho que vai ser Sérgio Oliveira. Embora a coisa não tenha corrido bem com esse meio-campo no jogo contra o Liverpool. Mas este Milan não é o Liverpool. Por fim, o Pedro Carvalho. A questão do Porto vai ser o posicionamento de Corona. Não devia jogar a defesa de direito, não acha? Enfim, ó oh Pedro, a questão é se não for ali, vai ser onde, não é? Porque uh, uh, mesmo que imaginemos só se de facto sair um dos avançados, porque se imaginarmos um Porto com uh, Taremi, Tony Martinez e Luís Dias, não cabe Corona na frente. Corona só cabe como defesa de direito. Porque depois é preciso haver Otávio também como terceiro médio. E portanto, creio que se não for ali não vai ser em lado nenhum. O Sérgio Silva diz-me que Corona está desaparecido. E atenção, eu não tenho a certeza que o Corona vai jogar hoje. Pode perfeitamente acontecer o Corona ficar fora e ser o João Mário, o defesa direito. César André Nóbrega diz-me que o Cessi e o Tonavi são muito fortes, mas o Cessi não vai jogar, César. Quem jogará no meio-campo do Porto? O Uribe e provavelmente Sérgio Oliveira. Dois médios será suficiente, a chave não estará na luta de meio-campo. Atenção, não são dois médios porque o Otávio está sempre lá também. Um, e isso uh, acabará, com certeza, por equilibrar as coisas uh, para o uh, Futebol do Porto. Bom, vamos então uh, para o último tema do Futebol de Verdade de hoje e ele tem a ver com uh, um, o Benfica. Para lamentar uh, a questão, e há aqui muita gente no Instagram Uh, Diz-me o Nuno Marçal que o Porto, se ganhar hoje, fica com o terceiro lugar garantido, que não é mal neste grupo. Eu não digo que se ganhar hoje. Se ganhar hoje e empatar depois em San Siro. Porque se ganhar hoje e perder em San Siro, enfim, fica com um ponto de diferença. Não me parece que seja garantia de coisa nenhuma. E depois, o Nuno Fernandes, 86, já me pergunta sobre quem será o substituto de Rafa frente ao Bayern. Amanhã falo do jogo do Benfica. O jogo ainda vai ser amanhã. Amanhã cá estarei para falar dele. E, tanto quando sei, a não ser que haja alguma novidade dos últimos, dos últimos minutos, Rafa não estava fora. Mas, atenção, não, não acompanhei os últimos minutos e havia a possibilidade de Rafa vir ainda a ser, a ser utilizado. Um, no Benfica, para lamentar, esse não joga de certeza. Rodrigo Pinho, a lesão de Rodrigo Pinho. Uma ruptura de ligamentos que, aparentemente, vai tirar, roubar o resto da época ao, ao jogador. E o Rodrigo Pinho já esteve fora, Uh, em boa parte da época passada pelo Marítimo, um jogador que parece ter problemas constantes com lesões, e só isso se calhar justificará o facto de não ter ido mais longe, ele já não é um jovem, e para uh, avançar um bocadinho na, na, na reunião que vai acontecer na próxima quinta-feira entre uh, a direção do Benfica e John Texter, o tal uh, investidor que uh, estava associado... Um, é José António Santos, o rei dos frangos, como querendo comprar os 25% que o António Santos ainda não tinha e iria tentar adquirir, enfim, há ali toda aquela coisa à volta das ações do Luís Felipe Vieira também, e tudo isso acaba por ser um, um bocadinho ali um barbicacho. Agora, eu, assim, à partida não vejo nenhuma razão para que o Benfica não possa vir a fazer negócio com o John Texter. John Texter é, por exemplo, um dos investidores do Crystal Palace, e atenção, isto para mim já poderia ser uma razão, porque eu vejo com maus olhos a hipótese de alguém ser uh, ao mesmo tempo uh, investidor em dois clubes, não gosto da ideia, mas uh, ela não está, uh, não está proibida uh, e, portanto, não estando proibida pode perfeitamente acontecer, mas uh, uh, é alguém que não me parece que... Tenha peçonha, que venha aí de repente. Agora, aquilo que eu tenho mais dificuldade em perceber é qual é o interesse dos investidores em serem investidores minoritários um, numa SAD, da qual o clube já disse que não ia nunca abdicar do controle. Portanto, mas voltarei com certeza uh, brevemente a esse tema. Um, para já, aquilo que, até porque já passei aqui o período deste Vlog de Verdade de hoje, aquilo que vos posso sugerir é que deixem o vosso like, partilhem esta edição do Futebol de Verdade. Continuem a comentá-la porque, uh, embora já não possa responder aos comentários no direto, poderei fazê-lo depois naturalmente por, uh, nas redes sociais. E agradecer-vos por terem estado aí e pedir-vos que voltem amanhã, dia e meia, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado, então, e até amanhã.